0: Halo, selamat jumpa kembali di perjamuan virtual kita Apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik saja Dan kalau enggak baik-baik saja, enggak apa-apa kok Kata headager, itu cara kita untuk menjadi otentik ya Menjadi tidak baik-baik saja Menghayati dan merayakan kecemasan adalah cara kita menjadi otentik Kali ini aku dan kamu akan membahas mistik keseharian Heidegger. <tuh> Heidegger ini adalah apa ya? Dia filsuf yang sudah mencermam mitos dalam pergaulan orang-orang yang suka filsafat. Heidegger ini konon susah sekali dipahami, terutama bukunya yang berjudul Sein und Zeit, Being and Time, Ada dan Waktu. Dan dia mengakui hanya sedikit orang yang bisa memahami karya dia. Dan sate. John Paul Sartre Itu bukan satu Di antara sedikit itu Jadi sekolah Sartre saja Si bosnya eksistensialisme ini Ini nggak enggak, enggak bisa memahami Heidegger gitu Tapi uh, Budi Hardiman menurutku Dia berhasil memahami Atau menangkap sebagian dari Heidegger um, Walaupun Pengakuan dia itu juga Hanya pendekatan tertentu terhadap Heidegger Jadi saking luasnya Dan saking Enigmatiknya Heidegger dia bisa didekati dengan banyak cara. Budi Hardiman pengen menangkap sisi Heidegger yang lain yaitu uh, apa ya dimensi kesehariannya Heidegger itu karena menurut dia ini mengandung nilai spiritualitas tertentu. Baik kita langsung masuk saja ya. Jadi kita tahu Heidegger itu adalah filsuf yang lahir dari tradisi fenomenologi oleh Edmund Husserl. Ini guru dia juga di Jerman. Nah, Edmund Husserl ini sangat dikagumi Heidegger sampai Heidegger itu konon ya pernah dia sangat jatuh cinta pada buku yang ditulis Husserl dan dia nggak membaca buku lain selain buku itu selama berbulan-bulan saking dia jatuh cintanya gitu. Nah Edmund Husserl juga yang menjadikan Heidegger sebagai murid kesayangan itu lalu. Banyak menulis surat rekomendasi agar Heidegger diangkat sebagai profesor di universitas di Jerman <tuh> Fenomenologi itu apa? Fenomenologi itu berakar dari kata fenomena Fenomena itu artinya adalah menampakkan diri apa adanya Nah menampakkan diri apa adanya ini oleh Heidegger artinya adalah Sesuatu menampakkan diri pada kita apa adanya bahkan sebelum kita sadar dia menampakkan diri gitu Jadi ini hanya terjadi dalam dimensi yang prareflektif Jadi terjadi secara spontan aja Sebelum kita menyematkan gagasan prasangka dan praduga terhadap fenomena itu sendiri Jadi fenomena itu harusnya murni dari uh, prasangka atau asumsi kita Nah logos itu sendiri kita tahu ya sering disebut ilmu Tapi dalam Heidegger itu artinya adalah menyatakan sesuatu Jadi artinya Fenomenologi itu adalah memahami sesuatu apa adanya Tanpa prasangka, tanpa bias, tanpa praduga, tanpa asumsi Dan tanpa fantasi apapun Misalnya apa? Ya, contoh fenomenologi Yaitu memahami sesuatu apa adanya misalnya Aldi Tahir Kita kalau melihat Aldi Tahir mungkin ada yang berkata Wah ini orang gila ini Atau oh lagi mabuk dia ini Atau oh cari sensasi gitu Atau um, gimmick dia ini nah itu kan praduga ya tapi eh, kesan kita pada alitahir itu bukanlah alitahir yang sesungguhnya alitahir yang apa adanya itu bukanlah eh, mabok atau gila atau stres atau eh, apa ya atau cari sensasi itu hanya prasangka kita jadi untuk memahami alitahir secara apa adanya lewat fenomenologi kita harus mengisolasi dulu Gagasan atau prasangka-prasangka tadi Dengan kita mengisolasi atau meniadakan prasangka itu Maka kita bisa melihat, menangkap alitahir yang sesungguhnya Semangat fenomenologi ini Yaitu semangat untuk memahami segala sesuatu itu apa adanya Kemudian mendorong Heidegger untuk bertanya Apa itu ada? Ini pertanyaan yang sangat mendasarin Apa itu ada? Kenapa sesuatu ada dan bukannya tidak ada? nah ini jadi landasan awal dari ditulisnya buku Saint Ponzet dia cuma ngomong soal apa itu ada nah untuk memahami apa itu ada kita pun mesti memahami satu-satunya makhluk di dunia ini yang memikirkan adanya dia eksistensinya tentu saja itu adalah manusia karena hanya manusia yang memusingkan eksistensinya kucing nggak pernah memusingkan eksistensinya Misalnya kucing tidak pernah suatu hari dia merenung dan dia berpikir Aku pengen deh hidup aku bermakna gitu Karena dia pengen hidup dia bermakna Dia kemudian membuat bagi-bagi takjil gratis Tidak pernah seperti itu Atau misalnya dia jadi imam sholat di masjid Jum'at Misalnya tidak, di sholat Jum'at itu tidak pernah Hanya manusia yang memikirkan adanya dia Eksistensinya Tapi Heidegger itu tidak memakai kata manusia ketika dia membicarakan tentang uh, manusia. Dia justru memakai kata Dasein. Kenapa bukan manusia yang dia pakai? Karena menurut Heidegger, manusia itu sudah kadung terbebani oleh makna-makna yang teoratif. Dia telah banyak dikonstruksi oleh ilmu. Misalnya uh, biologi menganggap manusia adalah sehimpunan organisme, organ gitu. Fisika berkata bahwa manusia hanyalah susunan dari atom-atom dan sebagainya. Gitu. Juga ada beban makna seperti manusia ini superior atau manusia ini bijaksana, sapiens. Manusia ini, manusia ini uh, adalah ukuran dari segala sesuatu dan manusia ini adalah khalifah pemimpin di muka bumi gitu. Maka karena manusia secara katanya aja itu nggak murni. Dia sudah banyak dihantui oleh banyak konotasi begitu. Heidegger kemudian tidak memakai kata manusia Heidegger ingin mencari apa yang paling murni kan? Jadi karena ini semangat berawal dari semangat fenomenologi Ingin memahami segala sesuatu itu apa adanya Maka apa yang paling apa adanya dari manusia Itu adalah sesuatu yang disebut Heidegger Dasain Dasain itu artinya ada di sana Nah ada di sana juga artinya tidak ada di sini tidak ada di situ dan tidak ada di sono gitu ada di sana itu juga bagi Heidegger itu menunjukkan keunikan bahwa adanya ahli Tahir itu tidak bisa diwakili oleh adanya orang lain gitu jadi ada di sana itu dia unik dan tidak bisa diwakili sedangkan ketika kita membicarakan manusia bahwa alitahir adalah manusia maka Dia juga sama dengan manusia lain yaitu manusia yang bernama Jokowi, manusia yang bernama aku dan manusia yang bernama kamu. Sudah tidak ada keunikan di sana. Gitu. Jadi dia pakai kata dasain yang artinya ada di sana. Kenapa dia ada di sana? Dasain tidak tahu kenapa dia ada di sana. Dia hanya tahu dia sekonyong-konyong ada. Maka uh, dasain ini disebut dengan mengalami keterlemparan, keterhempasan. Dasain itu sekonyong-konyong ada di dunia. Aku dan kamu itu sekonyong-konyong ada di dunia gitu. Kita nggak pernah disuruh milih mau atau enggak untuk ada di dunia. Kita dengan sewenang-wenang kita ada. Tanpa pernah kita pilih untuk ada, kita telah ada gitu. Jadi ini disebut dengan keterhempasan, terlempar kita begitu saja. Dan keterlemparan ini menyebabkan kecemasan atau angst. Yaitu eh uh, Kecemasan yang dilahirkan dari pertanyaan-pertanyaan fundamental dan paling ontologis, yaitu dari mana kita? Kita nggak tahu kita dari mana. Kita sekonyong-konyong ada gitu. Terus karena kita sekonyong-konyong ada, kita pun bertanya, mengapa sih kita ada? Terus mau kemana kita? Kemana kita akan berada? Nah, pertanyaan ini yang membingungkan kita itu akan menyebabkan kecemasan. Dan kecemasan ini sadar atau nggak sadar dia tetap ada. Kita boleh memilih untuk melupakan kecemasan sementara waktu, tapi kecemasan tidak bisa dilenyapkan. Um, jadi itulah ya. Kita adalah desain yang ada di sana, ada di sana karena mengalami keterhempasan begitu saja dengan sekonyong-konyong. Lalu kita akhirnya tersekap di dalam angst, kecemasan itu. Kita nggak tahu dari mana, kita nggak tahu mengapa kita ada, dan kita nggak tahu mau kemana kita. Sejarah manusia kemudian adalah sejarah tentang memahami kecemasan itu Mengatasi dan melampaui kecemasan itu Memahami oleh Heidegger disebut dengan first hand Kita mencoba memahami dari mana kita, mengapa kita ada, dan kemana kita akan ada <tuh> Dan sejarah manusia adalah sejarah untuk memahami pertanyaan itu Ada yang melahirkan misalnya jawaban dari versi teologis Ada yang melahirkan jawaban dari saintifik, mitos, dan lain sebagainya Mitos misalnya kita dari mana ya Mitos Mitos Yunani misalnya Bahwa manusia awalnya berasal dari Perkawinan antara Dewa bumi dan Dewi langit Antara Uranus dan Gaia Terus untuk apa? Mengapa kita hidup? Mungkin kita akan memakai ideologi Marxis Untuk menjawab itu bahwa Kita hidup untuk um, Melakukan revolusi Melakukan pertentangan kelas atau misalnya darwinisme yang berkata bahwa kita hidup ya hanya untuk bertahan terus mau kemana kita teologi mungkin akan menjawab dengan kita nanti akan ke surga atau neraka gitu nah itu versi hnya upaya memahami kecemasan itu dan kecemasan yang berakar dari tiga pertanyaan mendasar itu kemudian dicoba dijawab oleh banyak manusia tapi heidegger tidak puas dengan jawaban itu Dan dengan semangat fenomenologi, yang artinya adalah menyingkirkan, mengisolasi segala prasangka tentang kecemasan, maka kita harus membiarkan jawaban dari mana, mengapa, dan kemana kita itu dihilangkan. Jawaban teologis kita hilangkan, jawaban saintifik kita hilangkan, jawaban mitologis kita hilangkan. Yang tersisa hanyalah kecemasan itu sendiri. Kecemasan yang paling murni, kecemasan yang apa adanya, yaitu dari mana, mengapa, dan akan kemana kita. <tuh> Dan hanya lewat kecemasan inilah manusia bisa menjadi otentik. Manusia otentik ketika kita menyadari kecemasan kita, menghayati, mengkhidmati dan menikmati, merayakan kecemasan kita. Semua akan berbeda ketika kita lari dari kecemasan itu. Kecemasan memang kita tahu bukan sesuatu yang gampang. Kecemasan itu bagi beberapa orang adalah sesuatu yang sulit untuk ditanggung. Maka banyak yang memilih barangkali kita semua pernah memilih dan hari ini mungkin baru saja memilih untuk lari dari kecemasan. Kita lari dari kecemasan dengan cara pergi ke rutinitas atau dalam buku ini, misi keseharian ini kita memilih untuk tenggelam, terbenam di dalam keseharian atau ke tengah-tengah rutinitas gitu. Dengan terbenam ke rutinitas, ke keseharian, ke bagaimana dunia biasanya bekerja. Kita mencoba untuk melupakan sedikit kecemasan itu. Meskipun kecemasan itu tidak pernah hilang. Dia ada tapi kita sembunyikan dari ingatan kita. Saat itulah manusia atau dasain menurut Heidegger. Dia tidak lagi menjadi dasain. Dia tidak lagi menjadi otentik. Dia lalu menjadi inotentik, tak otentik. Dan dia disebut dengan dasman. Tuh, kalau dasain adalah sesuatu yang otentik, yang Menyadari kecemasan dia, Dasman adalah orang yang melarikan diri dari kecemasan dia. Dan kecemasan ini, eh, melarikan diri dari kecemasan yang membuat Dasman itu tidak lagi unik seperti Das Sain. Kenapa tidak lagi unik? Karena demi menyembunyikan ingatan bahwa dia itu cemas, dia pun kemudian menyibukkan diri supaya dia terdistraksi dari kecemasan. Menyibukkan diri dengan mengikuti fashion, mengikuti Jebakkan gaya hidup dan mengikuti tren gitu ya Atau dalam bahasa Kiri gardi Bersedia terbenam di dalam masifikasi Masifikasi itu artinya individualitas kita Itu lenyap karena kita seolah-olah menyatu dengan kerumunan Kita menjadi bagian dari kerumunan Kita mengikuti tren Yang kita ikuti bahkan tanpa sikap sadar gitu Nah ini yang dimaksud dengan Dasain itu dia menjelma menjadi dasman Dasain menjelma menjadi dasman Misalnya dalam contoh e, Kawin misalnya Kita kawin bukan karena kita ingin kawin Tapi kita dipaksa oleh orang tua kita Atau kita Cemburu pada teman-teman Nongkrong kita yang rata-rata udah pada kawin Lalu kita memilih untuk kawin Jadi ikut kawinnya itu Itu bukan lewat keputusan eksistensial Melainkan karena Kita ingin ikut trend Kita nggak mau ketinggalan Tren, kita nggak mau Tidak tampak gaul gitu Atau misalnya Kita menjadi dasman ketika kita Memutuskan sesuatu Hanya karena kita ingin terlihat seperti Orang yang kita kagumi Katakanlah ada youtuber favorit kita yang Dia itu uh, Vegetarian Kita kemudian ingin menjadi vegetarian Bukan karena kita Memutuskan itu Secara eksistensial lewat perendungan tapi karena kita ingin meniru orang yang kita kagumi begitu juga dengan misalnya e, banyak hal lain lah ya jadi dasman itu dia ingin selalu mengikuti segala sesuatu dan itu bagian dari keseharian bagian dari rutinitas <tuh>, atau misalnya mata rantai kayak kalau lulus kerja kerja nikah nikah punya anak gitu itu kan sesuatu yang dikonstruksi oleh keseharian oleh rutinitas orang yang mengikuti tahap-tahap itu tapi tidak uh, memikirkan merenungkannya dia secara reflektif itu berarti dia adalah dasman bukan dasain dia tidak unik dia tidak otentik saat itu kapankah kemudian dasman menjadi dasain dasman menjadi dasain ketika kita dihentak dikagetkan oleh momen krisis yang tidak memberikan kita kesempatan untuk lari misalnya apa banyak ya Uh, misalnya adalah kota hati bisa cerai atau kita di PHK atau kita bangkrut atau misalnya kita lulus kuliah dan nggak tahu mau ngapain. Jadi dasman menjadi dasain kembali ketika kita disentak oleh kecemasan yang tidak mengizinkan kita lari lagi. Atau misalnya uh, bahasa yang cukup tren hari-hari ini adalah Quarter life krisis ya, Krisis seperempat abad Saat-saat dimana kita itu bingung Kita mau ngapain ya dalam hidup ini Bagaimana cara aku Untuk menjalani hidup di masa depan Apa langkah aku selanjutnya gitu? Jati diri aku apa sih Nah itu adalah momen dimana kita menjadi dasar Karena pertanyaan-pertanyaan itu Di hadapan pertanyaan-pertanyaan itu Tidak ada situasi lain selain kecemasan Jadi kalau dasman Itu adalah melarikan diri dari kecemasan Dasain, dasman menjadi dasain, itu ketika kita disentak oleh kecemasan itu dan kita tidak bisa lari Entah karena kita memang tidak bisa atau karena kita tidak memilih untuk lari Kita tetap tegar dan tak gentar di hadapan kecemasan itu Saat itu kita kembali menjadi otentik, menjadi dasain Misalnya soal patah hati Ketika kita patah hati kita disentak dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi Dari mana aku berasal mengapa aku hidup di dunia ini Dan kemana nanti aku akan hidup Misalnya dari mana aku berasal Kita mungkin akan menerjemahkan yang dihadapan hati sebagai Kenapa aku dulu bertemu dengan dia misalnya Terus uh, Bagaimana aku hidup hari ini tanpa dia Bagaimana aku memikirkan masa depan Karena setiap hari, karena dulu Aku memikirkan setiap skenario masa depanku selalu ada orang itu Dan hari ini tidak ada Lantas bagaimana aku mau membayangkan masa depanku Nah itu pertanyaan eksistensial Yang kemudian apa ya? menjadi bahan bakar bagi kita untuk melakukan refleksi perenungan Dan setelah perenungan panjang maka akan lahir keputusan Jawaban daripada kecemasan-kecemasan itu Dan itulah yang disebut dengan keputusan eksistensial Nah, keputusan eksistensial sendiri itu artinya adalah keputusan yang kita hasilkan lewat proses permenungan. Dalam situasi di mana kita juga sedang mengikhlati ya, menghayati kecemasan itu. Nah, saat itu baru keputusan eksistensial bisa muncul. Nah, contoh keputusan eksistensial misalnya ada orang yang memilih mau nikah nih. Tapi nikahnya itu dia tidak mau menikah karena desakan orang tua. Dia juga tidak mau menikah karena dia ingin ikut tren karena teman-teman dekatnya itu pada nikah. Dia pengen menikah, tapi dia nggak tahu alasan dia menikah. Maka dia pun merenung. Selama sebulan dia merenung, dia berpikir untuk apa aku hidup? Layakkah hidup sendirian sembari menanti kematian datang? Bisakah aku hidup dengan orang yang sama dengan wajah yang sama sampai akhir hidup aku? Dan ketika dia bergelut dengan dirinya sendiri, dia memantapkan hatinya, muncul tekad di situ. Saat itu muncul keputusan aku akan menikah. Nah, ini yang disebut dengan keputusan eksistensial juga. Demikianlah yang disebut dengan ke keputusan eksistensial, yaitu keputusan yang lahir dari proses refleksi dari rahim kecemasan, di mana di dalam kecemasan itu kita menghayatinya. menikmatinya, gitu. Kita menghidmatinya. Lalu muncullah keputusan eksistensial. Dan keputusan eksistensial di dalam setiap keputusan eksistensial yang juga merupakan cara kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mencemaskan itu selalu terkandung ekspektasi akan masa depan. Jadi tidak ada proses memahami kecemasan tanpa ada. ekspektasi akan kemungkinan-kemungkinan terhadap masa depan gitu. Jadi upaya memahami kecemasan itu selalu mengandung orientasi ke masa depan. Makanya kan e, kecemasan itu terdiri dari tiga ya. Ada pertanyaan tentang dari mana, tentang masa lalu, mengapa kita ada tentang masa kini dan kemana kita tentang masa depan. Tidak ada pemahaman atau verstehen tanpa ada orientasi terhadap masa depan. Makanya kalau kita menggunakan Heidegger sebagai metode hermeneutika. Memahami gaya Heidegger itu tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan terhadap masa depan, ekspektasi terhadap masa depan. Jadi e, di sini dia berbeda ya dengan William D, e, dengan saya kalau tidak salah. Jadi memahami versi Heidegger itu selalu berorientasi ke masa depan. Ada yang berkata bahwa memahami masa lalu misalnya Ya untuk memahami masa lalu itu sendiri Heidegger tidak akan bersepakat dengan itu Karena ketika kita memahami masa lalu Kita saat itu sedang mengorientasikan pemahaman kita terhadap masa depan Seorang skriptualis, tradisionalis, bahkan seorang fundamentalis Ketika dia menafsirkan kitab suci di masa lalu Dia bertujuan dengan orientasi masa depan sebenarnya Jadi ketika dia hendak mengukuhkan kemurnian dari ajaran masa lalu agamanya Ajaran agamanya di masa lalu Dia sebenarnya sedang punya kepentingan Dan ekspektasi terhadap masa depan Mungkin dia ingin supaya Pikiran tradisional dia Itu bisa bertahan hidup sampai di masa depan Itu kan berarti ya Demi kepentingan masa depan itu sendiri Atau dia ingin supaya Ajaran dia Itu tidak bisa Di apa tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh gagasan-gagasan lain. Nah, itu juga untuk kepentingan masa depan, supaya tetap murni di masa depan. Tidak ada penafsiran yang murni demi kepentingan masa lalu, selalu demi kepentingan masa depan. Begitupun juga dengan keputusan eksistensial, tidak pernah itu tidak terkandung ekspektasi akan orientasi masa depan di dalamnya. Gitu. Nah, jadi itu ya, Dasein dan Dasman. Jadi kadang kita menjadi dasman karena kita berkubang dalam keseharian entah karena kita ingin melarikan diri dari kecemasan itu. Kadang kita menjadi dasain ketika kita disentak oleh kecemasan atau memilih untuk cemas dengan sendirinya. Saat-saat gitu. itulah saat ketika kita menjadi dasain kita itu bisa merenungi hidup kita dan melahirkan keputusan-keputusan yang eksistensial. Tapi kalau kita berpikir dengan kacamata hitam putih ya Bahwa di sini seolah-olah ada dua kategori Dasain dan Dasman Maka yang Dasain itu otentik Dasman itu tidak otentik Seolah-olah e, Orang yang berpikir hitam putih Atau sum Zero Game Akan berkata bahwa kita nggak boleh menjadi Dasman Dasman ini harus dieliminasi 100% gitu Agar kita menjadi diri kita yang otentik gitu. Tapi Heidegger tidak berkata demikian Heidegger dalam bukunya menurut Budi Hartiman itu tidak memberikan penilaian normatif soal apakah dasain itu karena otentik berarti dasain itu baik dan dasman itu tidak otentik maka dasman itu buruk. Kita harus menjauhi dasman dan kita harus mendekati dasain. Heidegger tidak memberikan penilaian normatif seperti itu. Uh, justru dasain dan dasman itu dua hal yang seolah-olah Melekat dan sulit dilepaskan Diputuskan hubungannya Ketika kita menjadi dasain Sedang memikirkan kecemasan kita Berhadapan dengan tiga pertanyaan angker itu Kita sesungguhnya juga Sedang berada di tengah-tengah Keseharian kita Dunia-dunia dimana dasman menjalani hidup Di sisi lain Ketika kita menjalani hidup sebagai dasman Memilih untuk terjebak dalam rutinitas dan keseharian Seperti Sisyphus kalau kata Kamus Kita Dalam satu titik kita akan dipanggil oleh kecemasan kita untuk berpikir dan merenung Misalnya suatu hari kita bekerja dan di jalan ada macet Kita lalu melihat orang-orang marah di kiri kanan, di depan Sambil kemarahan mereka, mereka ungkapkan, ekspresikan dengan klakson Saat itu mungkin kita yang berada di dalam keseharian sebagai dasman Itu akan terpancing untuk cemas Apakah benar hidup seperti ini adalah hidup yang paling baik? Tidakkah aku hidup dalam kesiasiaan Begitu. Kecemasan itu kemudian Bagi Heidegger adalah panggilan Seorang untuk berpikir Untuk menjadi dasain Di tengah-tengah keseharian Kita bisa menjadi dasain Dan di tengah-tengah menjalani hidup Sebagai dasman kita bisa dipanggil Untuk menjadi dasain Jadi dua ini sebenarnya Berdialektika Hidup dalam satu dunia, dunia yang sama Jadi tidak ada penilaian normatif Soal mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Oke jadi itu ya Itu gagasan Heidegger Tentang desain yang ada Karena terhempas begitu saja Yang menciptakan kecemasan Mereka yang melarikan diri dari kecemasan Akan menjadi dasman yang tidak otentik Dan mereka yang disentak oleh kecemasan Akan menjadi dasain yang otentik Kecemasan itu sendiri kita tahu tadi Itu berakar dari pertanyaan dari mana mengapa dan akan kemana kita dan kita tahu bahwa ini seolah-olah mengandung tiga lapisan dimensi waktu gitu dari mana itu bicara tentang masa lalu mengapa aku ada di sini itu seolah-olah bicara tentang masa kini dan kemana aku seolah-olah bicara tentang masa depan jadi kalau kita bagi dari dimensi waktu ini berarti bicara soal masa lalu itu adalah soal keterlemparan Keterhempasan kita ke dunia ini yang entah dari mana dan kita sekonyong-konyong ada masa kini bicara tentang dunia kita hari ini yaitu keseharian kita yang dimana kita itu tidak bisa lepas menjadi dasman sekaligus kita selalu terpanggil untuk menjadi dasain di tengah keseharian gitu di tengah-tengah masa kini masa depan bicara tentang ujung dari kehidupan itu sendiri yaitu kematian kita tahu tadi bahwa dasain itu unik dalam artian dia ada di sana yang menunjukkan keunikan dia Ada di sana itu tidak bisa diwakili oleh yang di sini dan juga di situ. Ada di sana itu adalah unik, gitu. Selain ada di sana, selain Dasen yang unik, keunikan lain adalah kematian. Kematian itu unik karena dia juga tidak bisa diwakili. Misalnya, katakanlah suatu hari uh, Vincenzo <guruh> dari film Korea intrakor, Vincenzo itu datang untuk membunuh Jadi Corbusier Nah, di samping Deddy Kubusier Ada Aldi Tahir Aldi Tahir kemudian mencegat Vincenzo Untuk membunuh Deddy Kubusier Dengan heroik, Aldi Tahir berkata Bunuh saja aku Karena Deddy Kubusier lebih berguna Sepertinya hidupnya daripada aku Vincenzo kemudian Memutuskan untuk membunuh Aldi Tahir saja Disitu Dalam drama itu Seolah-olah Kematian Dedi Kebushar itu diwakili oleh Ali Taher. Tapi yang terjadi sesungguhnya adalah kematian Dedi Kebushar itu tidak pernah diwakili oleh Ali Taher. Ali Taher boleh menggantikan posisi Dedi Kebushar untuk mati pada saat itu. Tapi kematian yang dialami oleh Ali Taher adalah pengalaman dia dan bukan pengalaman Dedi Kebushar. Jadi kematian itu sesungguhnya adalah pengalaman unik yang tidak bisa diwakili oleh apapun. Jadi gak mungkin ya ada joki Joki yang kerjinya itu mewakili kematian orang lain gitu e, Jual jasa, jual jasa Siapa yang kematiannya mau aku wakili Itu mustahil Soal kematian ini Pernah dalam satu kuliahnya Heidegger Ada seorang mahasiswa bertanya e, Pak guru Bagaimana cara supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik Dengan sesungguh-sungguhnya Heidegger menjawab kamu mesti menghabiskan lebih banyak waktu di kuburan. Jadi, ini juga hal yang penting ya dalam kematian. Jadi, selain sifatnya yang unik, kematian juga adalah cara kita untuk merayakan kehidupan, untuk menjalani hidup dengan cara lebih baik. Ini seolah-olah dua hal yang kontradiktif ya. Kenapa dengan mengingat kematian, kita justru bisa menjalani hidup dengan baik? Karena kehidupan itu apa ya? Eh, kematian itu... Memang pada dasarnya Itu tidak pernah Kita rayakan Demi Kematian Orang itu gitu. Jadi misalnya ketika ada orang yang meninggal Kita kan biasa bikin uh, Ritualisasi Kita dramatisasi Sebuah kematian Tapi Kita Sebenarnya sedang Meritualkan apa Ketika ada pemakaman Apakah orang yang mati Itu tidak bisa eh, Itu bisa Me mengalami perayaan itu. Ikut serta dalam perayaan itu kan tidak. Kita melakukan itu untuk kita sendiri yang masih hidup. Ritual soal kematian itu dilakukan hanya untuk kepentingan orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup dan datang ke dalam dalam uh, prosesi pemakaman itu sesungguhnya sedang bercermin tentang bagaimana dia akan menjalani hidup. Ketika teman-temannya sudah tidak ada gitu. Jadi kematian adalah pengingat yang paling bijak terhadap kehidupan Atau bahasa Yunaninya Memento mori gitu Kematian itu ya memang untuk diri kita sendiri Pernah aku dulu ada teman dekatku yang meninggal Dan aku menulis semacam obituari untuk dia Saat aku menulis itu aku berpikir Apakah ini aku lakukan untuk orang yang meninggal itu Untuk sahabatku yang sudah tidak ada Toh sahabatku yang sudah tidak ada itu tidak akan membaca tulisanku itu. Jadi, kematian di hadapan peristiwa di mana sahabatku sudah meninggal, apa yang aku tulis sebenarnya bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk diriku sendiri. Aku sempat bertanya, jangan-jangan aku melakukan itu, menghormati kematian orang lain, karena aku takut kalau kematianku itu tidak dihormati dengan cara yang sama sebagaimana aku menghormati kematian orang lain. Jalan -jalan seperti itu gitu. jadi kematian itu selalu adalah cermin bagi kita untuk bagaimana menjalani hidup e, makanya Budi hariman di sini berkata buku ini be Keseharian dia bilang kalau kematian adalah cara kita untuk mengingat hidup dengan cara lebih baik gitu Hejar sendiri dalam sikapnya di hadapan-kematian di hadapan kemana kita akan pergi dia itu sangat Mindful, ya dia sangat sadar bahwa dia akan mati gitu Uh, misalnya dia sebelum meninggal Dia berkata pengen dimakamkan Di keluarga eh, Di makam orang tuanya Atau dia melakukan wawancara Dan kata dia wawancara ini hanya boleh keluar 5 hari setelah dia wafat Terus kabar kematian Heidegger hanya boleh diangkat 2 hari setelah Heidegger wafat gitu. Dia seolah-olah Merencanakan Apa yang harus Dilakukan orang-orang terhadap dia Ketika dia sudah tidak ada Nah ini Kata, Heidegger, eh, kata Budi Huardiman Ini adalah sikap terhadap kematian Ini adalah sikap ontologis terhadap kematian Ini adalah hasil dari keputusan eksistensial Ketika merenungi Dari mana kita mengapa kita ada Dan mau kemana kita Atau dengan kata lain Apa yang akan kita lakukan ketika kita Sudah selesai di ujung kehidupan Kematian itu sendiri Yaitu kata Heidegger Jadi Heidegger itu punya sikap ontologis, sikap eksistensial terhadap kematian itu, terhadap kemana kita akan pergi. Maka Dasein yang mengalami kecemasan dari mana? Mengapa ada di sini dan kemana? Itu sama artinya dengan ada menuju kematian. Gitu. Dasein itu adalah ada menuju kematian, ada menuju ketiadaan. Kematian juga bukan akhir bagi Heidegger. Akhir itu kan dia seolah-olah apa ya, Seolah-olah berada di ujung seolah menjadi Titik finish dari kehidupan Kematian bagi Heidejar itu Bahkan sudah ada sebelum Kita terlempar Jadi sudah ada setelah kita terlempar Jadi ketika kita lahir Saat itu kematian sudah menyungsung kita Karena apa ya Kematian itu hanya sesuatu yang tidak tampak dalam kehidupan Gitu Nah, sikap dasain terhadap kematian itu adalah sikap seperti Hedejas. Menyadari bahwa suatu hari nanti kita tidak akan ada. Terus, barangkali lebih jauh mempersiapkan bagaimana cara orang memperlakukan kita kalau kita sudah tidak ada. Terus, sikap menerima, pasif. Terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan bahwa suatu hari nanti kita akan mati. Itu sikap dasain. Sikap yang otentik. Tapi sikap Dasman di hadapan kematian adalah menyangkal ajal Kita sudah pernah bahas ya Ada di podcast ini judulnya menyangkal ajal dari Ernest Baker Banyak orang yang menyangkal ajal misalnya dengan bersikap heroik Atau uh, mengembangkan doktrin teologis tertentu Ada orang menyangkal ajal misalnya dengan pengen menulis misalnya Kayak Pram Pram itu berkata menulis adalah dedikasi untuk keabadian. Yang gemanya mirip dengan pepatah latin ya. Verbalen scripta manen. Apa yang tidak tertulis akan rusak dan yang tertulis akan abadi. Menulis sebanyak-banyaknya untuk diingat itu adalah upaya menyangkal ajal. Bahwa dengan harapan suatu hari nanti ketika aku tidak ada dalam artian aku telah mati. Aku masih hidup lewat tulisan-tulisanku. Tapi sekali lagi kematian itu unik. Kematian itu nggak bisa diwakili. Pram tetap saja dia mati. Dan tulisan dia itu tidak bisa mewakili dia. Kehidupan dia. Karena dia sudah mati. Yang hidup ya tulisannya doang. Gitu. Tapi apakah Pram masih hidup? Tidak. Secara eksistensial dia sudah tidak hidup. Dia sudah mati. Hanya saja karya tentang Pram yang Pram tulis itu masih ada. Dan itu dua hal berbeda. <tuh> Dan sikap menyangkal ajal eh, Saya tidak dalam konteks berkata bahwa Pram itu menyangkal ajal ya. Tapi anggapan bahwa Tulisan Pram membuat Pram itu abadi dan masih hidup Itu keliru Karena pram, ya tetap saja sudah mati Dan tulisan dia Itu yang masih ada tulisannya Bukan Pramnya Nah Dan sikap menyangkal ajal Melupakan bahwa kita bisa mati kapan saja Menyibukkan diri supaya kita tidak Memikirkan tentang kematian itu adalah Sikapnya dasman Jadi karena kita gentar Khawatir cemas dengan kematian itu Yang merupakan bagian dari kecemasan Kita pun melarikan diri ke rutinitas Dan pura-pura lupa bahwa suatu hari nanti kita akan mati Bahkan kematian itu selalu mengintai kita Dimanapun kita pergi kapanpun kita ada Nah jadi buku misi kesaharian ini juga Kayaknya punya nilai yang penting untuk Membantu kita, lebih menghayati tentang kematian uh, Ada penulis favoritku Penulis kreatif yang bernama Austin Kleon Di bukunya berjudul Still Like Artist Dia juga bilang kalau Salah satu semangat dia misalnya menjalani hidup dari hari ke hari adalah Tiap pagi membaca kolom obituari gitu Karena obituari itu kan tentang apa ya, tulisan tentang orang yang sudah meninggal Dan dengan membaca tulisan tentang orang sudah meninggal Kita kayaknya punya semangat yang lebih besar Untuk menjalani hidup agar tidak lagi sia-sia gitu Nah konsep lain di dalam buku ini adalah konsep tentang waktu Waktu menurut Heidegger itu tidak seperti Apa yang kita kenal hari-hari sebagai arloji Atau jam dinding atau kalender gitu Nah itu bukan waktu Itu hanyalah Apa ya? Bahasa Heidegger mungkin itu waktu objektif Tapi waktu sesungguhnya bagi Heidegger itu Disebut dengan waktu eksistensial Jadi berbeda antara waktu eksistensial Dan waktu objektif Waktu objektif itu adalah Waktu yang dicoba Yang diukur, ditangkap oleh manusia Dengan patokan-patokan tertentu Misalnya jam, detik, menit, hari, bulan, dan tahun Itu waktu objektif Manusia memakai itu untuk apa ya? sebagai apa ya? Sebagai alat membuat kesepakatan misalnya kita ketemu jam berapa nih atau alat untuk mengingat gitu. Eh, ingat ya ulang tahunku tanggal 11, eh 19 September misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi waktu objektif itu bukanlah waktu, tapi waktu objektif adalah uh, upaya manusia untuk menangkap waktu. tapi upaya menangkap waktu dan waktu itu sendiri kan dua hal, hal berbeda waktu objektif bukanlah waktu eksistensial bagaimana kita bisa membayangkan waktu objektif eh waktu eksistensial gitu kita tahu ya jadi waktu objektif itu kan jam kalender terus uh, jam pasir itu itu hanya berlaku untuk dasman waktu objektif itu berlaku untuk dasman orang yang ingin hidup dalam keseharian tapi dasain Untuk menjadi desain, kita harus hidup dalam waktu eksistensial. Nah, bagaimana kita bisa memahami konsep waktu eksistensial? Kita harus membayangkan bahwa arloji, jam dinding, jam pasir, dan kalender di seluruh dunia ini tidak ada. Jadi kita harus menghilangkan seluruh konsep-konsep objektif, objektifikasi tentang waktu dan waktu-waktu objektif, durasi-durasi yang bersifat teknis. Segala yang bersifat kronometri itu kita hapuskan di dunia ini Kita bayangkan tidak ada Maka bagaimana Yang ada setelah itu apa Ini semangat fenomenologi ya. Mengisolasi segala konsep Prasangka kita soal waktu Prasangka bahwa waktu adalah uh, Detik yang bergerak Atau jam yang Terus melaju Kalender yang terus tumbang Dan lain sebagainya Itu adalah prasangka Dan semangat fenomenologi adalah Ingin melihat sesuatu itu apa adanya Ingin melihat waktu sebagai apa adanya Ketika seluruh kronom, seluruh Patokan waktu itu kita hilangkan di dunia Apakah yang tersisa Yang tersisa ya hanyalah Masa kini dan masa depan Dan masa lalu Nah itulah waktu <tuh> Dan Dalam penghayatan terhadap Yang ada hanyalah Hari kini dan masa depan Disitulah Dasman berubah menjadi dasain. Tidak ada lagi pertanyaan soal 10 menit kemudian aku akan ngapain ya. Tapi yang ada hanya Di masa depan aku akan kemana? Apa yang aku akan lakukan di masa depan? Keputusan apa yang akan aku buat di masa depan? Tidak ada lagi misalnya 1 tahun kemudian aku akan menjadi dokter 2 tahun kemudian aku akan menjadi presiden Tidak ada begitu Maka Heidegger kemudian uh, Membuat konsep yang dia sebut dengan Mewaktu Mewaktu itu artinya adalah Membiarkan masa depan Menampakkan diri Secara apa adanya kepada kita Masa depan itu menampakkan diri Secara apa adanya pada kita Bukan dalam bentuk detik, jam, hari, dan tahun Tapi dalam bentuk Masa depan itu sendiri Ini agak sulit ya Secara teoritis sulit Tapi kayaknya kita bisa paham ya Secara praktis Secara praktis bahwa Kita bayangkan kita biasanya menghitung jarak antara kini dan masa depan. Itu kan biasanya lewat detik ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Berarti 3 detik lalu adalah masa lalu. 3 detik hari ini adalah masa kini, 3 detik kemudian adalah masa depan. Tapi seandainya tidak ada ukuran waktu seperti itu. Bagaimana cara kita melihat waktu? Yang ada yang hanya masa depan. Yang ada hanyalah masa depan. Dan masa depan itu akhirnya tampil kepada kita secara apa adanya. Dan masa depan yang tampil pada kita secara apa adanya Dan kita yang terbuka secara pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan Itu adalah sesuatu yang disebut Heidegger sebagai mewaktu Mewaktu itu artinya menjadi satu dengan waktu gitu. Kita menjadi waktu itu sendiri bahkan menurut Heidegger. Dan di dalam mewaktu itu kita kemudian bisa menyusun rencana dan keputusan eksistensial kita tentang apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Lewat proses perenungan itu. Nah, itu konsep mewaktu, itu meniadakan waktu-waktu objektif dan hanya melihat bahwa hanya ada masa depan. Eh, uh, mungkin apa ya? nggak tahu, tapi sepengetahuanku ya itulah me waktu itu ya. Mungkin ada penafsiran yang lebih canggih. Selain itu, ya paling itu aja sih ya menurutku. Heidegger ini dia banyak sekali memakai kata-kata yang asik ya. Jangan kan di bahasa Indonesia ini Bahasa Jerman aja, banyak orang Jerman yang filsuf Jerman aja yang susah memahami kata-kata Heidegger Apalagi di Indonesia yang kita itu kesulitan memilih padanan kata terhadap bahasa Jerman yang dipakai Heidegger ya. Heidegger banyak memakai bahasa kuno, bahasa ya. kalau di bahasa Indonesia itu Banyak kata-kata dia yang juga dia gabungkan misalnya ada di sana. Itu ada di sana kan kalau kita adalah empat suku kata di ya situ. Ada di sana. Eh tiga ya. <laughs> ada di sana. Nah, Heidegger biasa menggabungkan itu ada di sana jadi satu suku kata. Nah, banyaklah gitu soal seringkali mungkin menurutku yang membuat Heidegger sulit dipahami adalah bahasanya yang rumit dan dia suka bikin semacam neologisme. Tidak heran kalau nggak salah ada ya Kamus khusus untuk bahasa-bahasa Heidegger Selain me waktu yang Aku sulit memahaminya secara teoritis Yang aku tahu ya uh, Waktu eksistensial itu dia sangat-sangat Sangat apa ya Dia sesuatu yang Tidak bisa diukur dengan jam Dengan arloji dan lain sebagainya uh, me Waktu itu yang menjadi satu dengan waktu Seperti misalnya istilah dia itu meruang Meruang itu menjadi satu dengan ruang Atau misalnya kayak kita main gitar atau bersepeda Ketika kita bersepeda tidak ada kesadaran subjek-objek situ Bahwa aku adalah subjek dan sepeda adalah objek Ketika kita bersepeda kita dan sepeda itu seolah-olah satu Sehingga kita dan sepeda itu seolah-olah menubuh atau kita bersetubuh dengan sepeda karena kita menganggap sepeda itu seolah-olah adalah bagian dari tubuh kita. Nah, itu adalah konsep meruang. Makanya Heidegger berbeda dengan Husserl sang guru ya. Husserl berkata bahwa apa ya? Uh, Husserl berkata bahwa fenomena itu ada di luar di, di luar kesadaran kita. Jadi fenomena ada di luar kesadaran kita, gitu. Uh, sedangkan menurut Heidegger, fenomena memang ada di luar kesadaran kita, tapi kita Sebagai kesadaran Juga adalah fenomena Jadi fenomena Bagi Heidegger adalah kita Kita adalah bagian dari fenomena gitu. Maka karena kita adalah bagian dari fenomena Kita lah fenomena itu sendiri Dan fenomena Contoh fenomena misalnya Dunia Waktu Ruang Sepeda Dan lain sebagainya Karena kita adalah bagian dari fenomena Dan Fenomena itu misalnya contohnya adalah dunia, ruang, waktu, dan lain sebagainya Maka kita juga adalah waktu Kita adalah dunia, kita adalah ruang, dan kita adalah sepeda Jadi ada istilah mewaktu, meruang, mendunia, mengada Karena fenomena itu pada dasarnya adalah ada Maka kita pun mengada Menjadi bagian dari sesuatu yang seolah-olah tidak mirip dengan kita gitu uh, Ini mungkin sesuatu yang Dipahami secara logis ya Kalau aku pakai <laughs> Biasa aku pakai semacam psilogisme Itu sulit ya. Tapi kalau dibayangkan Diimajinasikan Terus dipraktekkan Mungkin lebih mudah Untuk lebih memahami Makanya Heidegger Memang dia Lebih daripada Pemahaman teoritis Terutama di buku mistik keseharian Ini dia adalah pengalaman praktis ya Sesuatu yang tidak akan bermanfaat Kalau kita biarkan terkurung Di dalam pikiran kita Eee uh, Aku memang beberapa kali mencoba mempraktikan misalnya Bagaimana ya mau mengukur jarak antara masa kini dan masa depan itu tanpa hitungan waktu Dan ketika aku mencoba menghayati saat ini sebagai saat ini Seperti misalnya ketika bermeditasi Ada perasaan ganjil, perasaan asing Perasaan seolah-olah aku tercerabut dari dunia keseharian Dari waktu objektif itu. Dan itu adalah perasaan yang sangat mengundang kita untuk berpikir reflektif menghasilkan keputusan-keputusan yang penting di hadapan masa depan. Menurutku ini buku yang bagus bagi kita bukan hanya karena dia menantang secara intelektual tapi karena dia punya fungsi praktis ya, bahwa filsafat ternyata tidak selalu sesuatu yang mengawang-awang yang tidak bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Ternyata Heidegger itu juga punya kontribusi banyak untuk pengembangan-pengembangan nilai spiritualitas itu terutama dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke baik begitu saja, terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf kalau pusing, aku juga pusing dan senang punya teman untuk memusingkan headgear bareng-bareng. Semoga kamu baik-baik saja di sana dan kalau tidak baik-baik saja tidak apa-apa. Selamat menghayati dan menghijami kecemasan kita. Bye-bye.